2: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de prêtres africains en France. Les prêtres venus d'ailleurs, comme les décrit l'église catholique, qui sont de plus en plus nombreux. La France compte environ 14 000 prêtres, dont 3 000 prêtres étrangers. Certains viennent d'Italie, de Pologne, d'Asie, d'Amérique latine, mais 80% viennent d'Afrique. Des chiffres qui ont grimpé en flèche dans les années 90 à cause de plusieurs facteurs. Baisse des vocations en France, vieillissement des prêtres actifs, sécularisation de la société, les églises recrutent donc ailleurs. Pour en parler, nous sommes en studio avec Corinne Valassic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Institut catholique de Paris, chercheur statutaire au groupe Société Religion Laïcité de l'École Pratique des Hautes Études, CNRS. Et vous avez travaillé pendant deux ans sur une enquête sur les prêtres africains en France en particulier. Alors tout d'abord sur le constat, la baisse des vocations, l'augmentation des prêtres venus d'ailleurs. Je vous propose d'écouter Emmanuel, un prêtre béninois que j'ai pu rencontrer. Il est depuis six ans dans le diocèse d'Amiens, dans le nord de la France, et il s'apprête à retourner à Porto-Novo, au Bénin.
3: C'est à l'image de la population française. S'il y a moins de chrétiens, il y aura sûrement moins de prêtres. Moi, je suis dans une paroisse de 25 villages, ici à Amiens, dans le diocèse d'Amiens. Il y a 50 ans, 100 ans, chacun des 25 villages avait son curé. Maintenant, c'est un seul curé pour 25 villages, un curé étranger. Même si maintenant je ne me sens plus étranger.
2: <rire> Alors comme le dit Emmanuel, un curé étranger pour 25 villages. Le constat d'Emmanuel est assez parlant sur environ 14 000 prêtres en France. Corinne Valassique, vous rapportez que la moitié sont âgés de plus de 75 ans. Et pour l'autre moitié, eh bien, beaucoup sont proches du départ à la retraite, peu de
4: jeunes. Quel constat avez-vous pu faire après deux ans d'enquête alors concernant l'ensemble en fait, des prêtres présents en France, en effet ce qu'on constate c'est une diminution tendanciellement donc, forte de baisse du nombre d'ordinations puisqu'en juin 2022 on était à 122 ordinations seulement en France pour un ensemble global de prêtres présents en France de 13 374 en 2020 alors qu'ils étaient plus de 25 000 en fait 20 ans avant. La moitié des prêtres en effet est à la retraite. Alors la retraite c'est un peu complexe pour l'église catholique hein, parce que c'est une vocation donc on n'est jamais véritablement à la retraite. Donc il y a une retraite que l'on qualifie de retraite finalement administrative dès 65 ans mais les prêtres peuvent continuer à exercer en fait jusqu'à 75 ans. Donc, quand on dit moitié de la population des prêtres à la retraite, voilà, il y a cette vigilance à avoir. Euh, la moyenne d'âge, ceci dit, des prêtres actuellement est autour de 67 ans. Alors, je signale aussi l'enquête
2: Trajectoire et origine de l'INSEE, euh, dite TO2, qui vient d'être publiée sur l'évolution des religions en France. L'historien des religions, Guillaume Cuchet, fait remarquer dans une tribune publiée ces jours-ci dans le journal La Croix, le déclin du catholicisme qui est passé en 10 ans de 43 à 25 ans. 25%, 29% pour être exact, des Français âgés de 18 à 59 ans, soit une quasi-division par deux en 12 ans en France. Alors il écrit que la crise des abus sexuels dans l'Église a amplifié la tendance, mais ce n'est pas ce qu'il a créé. Il dit d'ailleurs, ce n'est plus de déclin qu'il faut parler, mais d'effondrement,
4: Corinne Balazic alors oui, 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 il y a, il y a un effondrement. Alors peut-être, j'apporterai quelques nuances, hein, même si le constat euh, est évidemment totalement partagé. Euh, la première nuance, en effet, euh, peut-être concerne du coup les répartitions géographiques concernant le catholicisme. Ce n'est pas la même chose, en fait, d'être euh, à Paris, d'être à Versailles ou d'être dans le centre de la France, par exemple, comme à Moulins. Donc il y a aussi ces questions de répartition et d'ancrage et de vivacité aussi euh, de cette religion catholique. Ça, je pense que c'est important aussi de l'avoir euh, en tête. Autre élément présent, justement, dans l'enquête et qui rejoint la question des prêtres africains c'est qu'on voit que les personnes d'ascendance étrangère et notamment d'Afrique subsaharienne euh, sont ceux qui viennent avec leur confession religieuse avec leurs pratiques et continuent à pratiquer et justement c'est toute la question hein, de l'adéquation ou pas avec les prêtres qui sont présents ici et là on voit qu'il y a un frémissement quelque chose qui se joue en lien aussi avec les mouvements évangéliques. L'autre élément aussi, je pense, qui est important, c'est qu'on a vu cette année une augmentation du nombre de catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent être baptisées à l'âge adulte, et également des demandes en augmentation de la part de jeunes, c'est-à-dire moins de 18 ans, qui souhaitent être baptisés. Des personnes d'origine
2: euh, française des, des natifs, oui. Des, des natifs, natifs oui. et également des populations euh, immigrées, des populations de la diaspora
4: Pas forcément, et en fait, on voit qu'il y aurait une sorte de pluralité en fait, du catholicisme en France, entre d'un côté ce qui est relativement nouveau, mais ce sont ces catholiques issus justement des migrations, et puis d'autres qui sont présents notamment autour de ce qu'on appelle plutôt des formes de catholicisme dits identitaires ou d'autres qui reviennent malgré les abus. Et la crise des abus n'a pas empêché non plus que le denier de l'Église soit assez conséquent actuellement. Alors vous faites remarquer aussi qu'il y a plus d'arrivées annuelles de prêtres étrangers que d'ordination de prêtres en France. Oui, tout à fait. Alors on a du mal à avoir les chiffres concernant le nombre de prêtres étrangers que ce soit en France ou dans le monde c'est-à-dire qu'il y a des annuaires il y a beaucoup de statistiques qui existent par contre ces questions concernant les flux sont assez intéressantes à saisir parce que justement on a
2: du mal à les attraper Alors nous allons entendre le témoignage de certains de ces prêtres africains mais tout d'abord il faut préciser dans quel contexte selon quelle convention ces prêtres arrivent en France. Il y a plusieurs cas de figure les plus nombreux sont les prêtres Fidei Donum. Le père Élie Delplace coordonne la cellule il accueille de la Conférence des évêques de France, il accueille donc et accompagne les prêtres religieux et religieuses qui viennent d'autres pays pour les aider à s'insérer dans une autre culture.
1: Alors les prêtres fidéidonomes, hein, ça remonte à l'encyclique du pape Pie XI en 1957, ce sont des prêtres diocésains, ils viennent de diocèses du monde entier, et ils se mettent au service. En 1957, ce sont surtout des prêtres français qui ont quitté la France pour se mettre au service de l'Église d'Afrique, mais surtout de l'Église d'Amérique latine. Et ils ont joué un rôle essentiel, certainement, dans les intuitions des théologies de la libération. À partir des années 90, en France, on accueillait toujours des prêtres étudiants africains. Mais à partir des années 90, ce sont des prêtres qui vont commencer à se mettre au service de l'Église de France, surtout à cause de la diminution du nombre de vocations. On estime entre 2000 et 3000 prêtres fidéidonum. Corinne Valassique Oui,
4: il le dit, hein, on est dans l'approximation, c'est-à-dire qu'on on, voilà, n'arrive pas à savoir exactement, puisqu'en fait, les échanges se font diocèse par diocèse, donc... D'une certaine manière, les chiffres doivent exister quelque part, mais voilà, on ne les a pas de façon simple. Si on va sur le site, hein, par contre, de l'Église catholique de France, là, il est mentionné qu'il n'y aurait que 1800 prêtres étrangers. Donc là, on voit bien que déjà, il y, y a une différenciation. Il faut prendre aussi en compte donc, les prêtres étudiants, les prêtres qui viennent et qui sont également religieux, puis ceux qui viennent pour des visas courts, à courte durée, pour les vacances, qui peuvent être des prêtres qui étaient déjà venus préalablement et qui reviennent sous cette forme-là. Qui vont remplacer donc, des prêtres qui prennent leurs vacances Oui en été. Oui, ce que les gens ne savent pas souvent. Mais les prêtres, en tout cas français, prennent des vacances, ce qui ne cesse d'ailleurs d'étonner les prêtres qui viennent d'Afrique.
2: Alors certains euh, viennent aussi pour des raisons médicales, des raisons politiques. Euh, Fidèle est un prêtre originaire de Kassongo, dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, une région en proie au conflit avec des affrontements réguliers entre milices. Son évêque l'avait envoyé en 2016 en France pour faire des études de théologie. Puis il a intégré une pastorale à Salon de Provence, dans le sud de la France. Il dit avoir bénéficié de préparation, mais le choc culturel a quand même été très fort à son arrivée en France.
5: On est quand même appelé à connaître un peu la culture des autres, mais cela n'est pas suffisant. On connaît beaucoup plus la culture des autres quand on est avec eux, quand on vit avec le peuple. J'ai quand même été donc dans les chocs culturels, ça je ne peux pas donc les nier. Pendant donc les célébrations, donc il y a quand même quelque chose de différent. Il n'est pas question donc de transplanter l'Afrique ici, mais il y a quand même une différence dans les célébrations. La manière dont l'assemblée répond, donc le recueillement, c'est une autre manière de prier.
2: C'est moins animé en France, les messes, qu'en euh, RDC. On a ce rite euh, zaïrois aussi, on chante, on danse, il euh, y a de la couleur, il y a des instruments, tout ça on ne l'a pas dans les messes, euh, en France en particulier
5: en tout cas, c'est parmi donc, les chocs que j'ai vécu donc, dans la liturgie. Effectivement, donc, il n'y a pas toute cette ambiance-là et j'étais un peu déraciné de mes origines. L'église du Congo s'est joyée dans les célébrations, mais ici, ils vivent aussi la joie, mais c'est intérieur. Mais il y a aussi quand même des chants, des chants joyeux, il faut, il faut, les, dire, il faut les dire. On n'a pas à juger, mais moi, je dois avouer que j'étais bien accueilli.
2: Et voici ce que dit le prêtre béninois Emmanuel, qui lui était donc basé à Amiens, dans le nord de la France. Ce qui m'a marqué,
3: généralement, j'ai été bien accueilli. Il y a quelques difficultés. Au début, difficultés liées au climat. C'est
2: vrai qu'il fait froid, et
3: surtout à Amiens. Maintenant, au début, j'avais toujours un bonnet. Maintenant, je circule sans bonnet. Je supporte quelquefois le froid. Mieux que certains Français. <rire> mais il y a aussi des choses que je ne voudrais pas mener chez moi. L'humanité qui manque un peu, ou l'individualisme assez poussé.
2: Vous n'avez pas souffert de, de racisme, par exemple, parce que ça arrive aussi.
3: Moi, non. J'ai été bien intégré. Mais d'autres en, en ont souffert. Oui. J'ai été bien accueilli. Je vais dans les familles, je m'invite et je cause bien. Beaucoup regrettent que je parte. Je dis, de là-bas, je suis toujours avec vous et à tout moment, je peux revenir. Je demeure français
2: picard. <rire> Voilà le prêtre Emmanuel, un béninois resté picard, qui vient bientôt retourner dans son diocèse au Bénin, précisant en France. Corinne Valassic, dans le cadre de votre enquête, vous avez rencontré plus d'une trentaine de prêtres africains qui résident en France. Des entretiens de plusieurs heures pour décrire leur arrivée, les chocs culturels, comme le décrivaient Fidèle et Emmanuel. Des surprises, les rôles des femmes, des laïcs, des sujets délicats, l'homosexualité, la place des laïcs, justement, les, les divorcés remariés. Racontez-nous.
4: Oui, alors j'ai mené presque maintenant 40 entretiens euh, auprès de ces prêtres et j'ai complété en effet ces entretiens avec d'autres entretiens pour avoir euh, du coup euh, des effets miroirs en fait, avec des prêtres français, avec également des évêques français, des diacres français, des religieuses africaines et aussi euh, beaucoup d'observations et d'entretiens avec des laïcs français et des laïcs d'ascendance africaine je précise juste ça pour dire que ce que je vais dire là vient de tout, tout ce travail alors les entretiens que j'ai conduits avec euh, les prêtres, alors d'abord c'est toujours un étonnement et une joie que les personnes acceptent de faire des entretiens parce que c'est une grande chance, en fait, que les gens vous donnent du temps. Et là, ils me donnent beaucoup de temps, puisque chaque entretien dure entre deux et quatre heures. Je dirais qu'il y a une heure de mise en confiance. Et après, en effet, ils m'explicitent un peu euh, le déroulé de leur arrivée, ce qu'ils ont ressenti, euh, ce qui a été très bien dit, d'ailleurs, par les entretiens. Il y a le choc culturel, même s'il si est préparé préalablement, comme ça peut être fait pour des expatriés, il n'empêche qu'il est là. Hein, ça, ça a été dit. Le fait euh, de savoir que la France... Et très fortement sécularisé, c'est quand même un choc quand ils arrivent parce qu'ils ne s'y attendent pas. Les premiers pas en paroisse sont complexes, puisque eux qui sont habitués à être au centre en fait, d'une activité sociale très importante, qui ont un poids politique, qui sont des notables, lorsqu'ils arrivent en France, se rendent compte finalement que quels que soient les endroits. Hein, mais même s'il y a des différences, quand ils arrivent en France, finalement, le curé n'est plus un personnage considéré comme central. Et surtout, il n'est pas la personne qu'on vient voir dès qu'on a une question, même si cette question ne relève pas du religieux. Donc il y a ce paradoxe pour eux qui est compliqué, qui est d'être très valorisé par la venue en France, puisque c'est une promotion la plupart du temps. Pour certains, c'est pour des raisons politiques en effet et des raisons de santé, hein, mais c'est globalement vu aussi pour leur famille comme une promotion. Or, quand ils arrivent ici, finalement, ce qu'ils découvrent, c'est quelque chose qui est plus proche d'une perte de statut social et d'une difficulté à se resituer. Et
2: certains souffrent de solitude d'ailleurs, vous en parlez dans votre enquête, Corinne Valassi, qui ne sont pas suffisamment entourées. C'est ce que décrit Célestine, arrivée il y a deux ans en France, elle est camerounaise, sœur missionnaire de la Congrégation du Saint-Esprit. Avant la France, elle avait été envoyée au Nigeria et en Centrafrique, mais ici, ça a été différent. Ce sont
6: celles qui viennent par exemple pour les études, ou les prêtres qui viennent pour les études. Là, c'est difficile, effectivement. On se retrouve seul parce que le prêtre qui vient pour les études, même après la messe, si c'était en Afrique, il va se faire tout de suite des amis, des, des connaissances. Il va aller dans les quartiers, on va le présenter à la paroisse, les chrétiens vont commencer à venir vers lui. Ce qui est un peu différent ici, ce n'est pas du tic tic-tac comme ça là. Il faut beaucoup de temps. Pour qu'un commence à vous Oui, oui, voilà. Apprivoiser tout doucement. Et puis, dès qu'il y a cet apprivoisement, alors tu te sens aussi à l'aise comme en Afrique. Mais il faut beaucoup de temps. Moi, je suis venue ici en mission. J'ai ma, ma, mon premier lieu d'habitation, c'est ma communauté, ma famille religieuse ici. Alors, je suis entourée de mes soeurs, je ne suis pas seule.
2: Cette réalité, elle que Steinacher la côtoie tous les jours, elle fait partie du service vie internationale de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France, qui organise des sessions comme la conférence des évêques de France, donc pour accueillir des religieux et religieuses qui viennent d'ailleurs, pour leur permettre de s'intégrer mieux en France. Défi interculturel, laïcité, église en France, partage, expérience de tous ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà ce qu'elle tente de faire
7: par sécession. Le nombre de religieux et religieuses diminue, d'origine française, et le nombre de sœurs et frères venant d'ailleurs augmentent. Beaucoup de religieux et religieuses arrivent en France euh, ont un peu l'image euh, idyllique de la France. Quand ils arrivent, ils voient les églises euh, plutôt euh, vides ou plutôt d'une majorité dépeuplée ou même de personnes plutôt âgées. Une église plus sobre que ce qu'ils connaissent ailleurs, c'est un choc pour eux, il faut le dire clairement. Et beaucoup ont du mal s'adapter à, à des réalités autres. Nous, à la COREF, avec les sessions que nous proposons, c'est un peu adoucir ces chocs et de leur faire comprendre. Ils portent leur richesse et leur force, leur dynamisme, pour aider l'Église, ici en France, de se remettre debout et d'apporter de, leur pierre de construction dans la mission qu'ils ont reçue.
2: Que vous disiez donc, les prêtres que vous avez pu rencontrer, Corinne Valazic au cours de ces entretiens, par rapport à
4: cette réalité qu'ils trouvent dans ces églises en France. Oui, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Hein. Leur présence, en fait, révèle aussi euh, plusieurs paradoxes qui sont présents au sein du catholicisme français actuellement. et nous permettent aussi de voir que le catholicisme est pluriel. Euh, donc là, c'est vrai qu'on met l'accent sur la richesse de leur venue, ce qui est une réalité. Hein. La difficulté qu'ils peuvent avoir, c'est comment est-ce qu'ils vont exprimer cette richesse au quotidien, puisqu'en fait, on ne leur explique pas exactement quelles sont les attentes à la fois, on va leur demander de faire comme on a toujours fait. Comme on a toujours fait à mien comme on a toujours fait dans tel village en, en Bretagne, mais sans leur dire ce qu'était ce « toujours fait ». Et, et de l'autre côté, en fait, on va attendre deux qui mettent en avant tout ce qui relève un peu dans, dans un imaginaire qu'il pourrait y avoir en France vis-à-vis -vis du catholicisme africain, c'est-à-dire plus d'émotions, plus de chants, qui seraient susceptibles d'attirer des jeunes. Sauf que comme les demandes ne sont pas explicitées et qu'il ne serait pas forcément simple de, 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 de les accommoder ensemble, finalement, ils se retrouvent en fait face un peu à des injonctions contradictoires, face auxquelles ils se sentent assez désemparés.
2: Alors justement, vous parliez de s'adapter. Marie-Louise, centrafricaine, qui est aussi de la Congrégation du Saint-Esprit. Euh, elle a été en mission aux Antilles, à Haïti, au Cameroun. Mais pour elle, c'est le contact humain plus distant et les champs moins fournis dans l'Église qui l'ont le plus marqué en France.
6: Ce qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée pour la première fois en France, c'est qu'on ne salue pas comme ça parce que nous, on salue tout le monde. Les questions d'aller chez les gens, ce n'est pas facile. C'est des codes. C'est prendre prend rendez <rire> rendez-vous. <rire> Et à l'église, j'étais un peu, une fois, ça m'est arrivé. En Afrique, on chante. Tout le monde chante. On peut taper dans les mains, on peut danser. Mais ici, c'est calme. Voilà, on est calme, on ne bouge pas beaucoup, on chante. Parfois, il faut demander aux gens de chanter. Et voilà, je chantais à l'église, de tout mon cœur, parce que j'aime beaucoup chanter. Il y a une dame qui est à côté de moi qui me dit, mais on ne vous a pas demandé de chanter. Je lui ai dit, oui, madame, mais je continuais à chanter. Et ce jour-là, le prêtre m'a demandé d'aller de, donner la communion. Et au moment de la paix, j'ai tenu la dame. Je lui ai dit, madame, ne recommencez plus ce que vous m'avez fait aujourd'hui. L'église est universelle. L'église n'est pas un ghetto. On est ensemble. Si je veux chanter, je chante. Vous n'avez pas à m'interdire. Et là, je suis montée pour donner la communion. Quand je suis revenue, elle a disparu. Mais c'est pour dire que parfois, c'est ça qui peut déranger un peu quand on arrive, parce que nous, on a, on a du mal à accueillir la différence. Mais j'ai dépassé cela pour vraiment vivre les messes avec joie quand je peux chanter.
2: Et je vous voyais sourire, Corinne Valasic. Vous avez entendu ce type de propos aussi oui, dans vos entretiens
4: Oui, beaucoup. Je suis toujours assez... Euh admirative et parfois interloquée, de leur volonté de positiver toujours hein, ce qu'ils vivent, euh, d'essayer du coup de le transformer. Mais on voit bien à travers là, ce, ce témoignage hein, qui est très riche et, et, et surtout qui est très ancré dans le réel. Donc on, on l'imagine en fait. Hein, on on la voit. Voilà, on voit la scène. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ici, il me semble, euh, beaucoup d'enjeux en fait qui sont présents actuellement, à la fois l'adaptation au quotidien, c'est-à-dire que les prêtres, je parle, mais pour les religieux c'est pareil, lorsqu'ils sont seuls, ne savent pas faire les courses, ils ne connaissent pas les produits. Comment est-ce qu'on cuisine Enfin, c'est du béaba. Habituellement, en fait, on leur apporte les repas, on s'occupe de leur linge, là, ils doivent tout apprendre. Ce qui aussi, du coup, retravaille leur identité en tant que prêtre, hein, les amène à se reposer des questions, mais aussi en tant qu'homme. Parce qu'il y a aussi cette question-là qui est très importante et qui est en lien avec l'affirmation aussi de la masculinité, parce qu'on est prêtre mais aussi on est un homme. L'autre élément en lien avec l'entretien, c'est aussi en effet la difficulté parfois pour certains paroissiens d'accepter que l'on puisse faire autrement, donc chanter plus fort, euh, bouger comme s'il y aurait une norme. Une seule manière de faire, et on voit bien que parfois il peut y avoir en effet des tensions, moi j'ai beaucoup de cas, de tensions notamment entre les prêtres et des laïcs, essentiellement des femmes, ce sont surtout elles qui portent l'Église en France, hein, et qui du coup ont, ont un, un espace à elles. Au sein de l'institution catholique, plutôt des femmes retraitées, donc qui ont du temps, qui s'investissent en attente aussi de reconnaissance. Et ces prêtres me racontent beaucoup d'anecdotes, en effet, sur comment est-ce qu'on réussit chacun à cohabiter dans un espace culturel.
2: Et donc c'est pour cela aussi que la Conférence des évêques de France et la COREF ont mis en place ces sessions pour essayer d'accompagner ces prêtres qui viennent d'ailleurs, donc à leur arrivée, à mi-parcours et avant de retourner dans leur diocèse d'origine. C'est ce qu'explique
1: Elie Delplace. Concrètement, il y a un accord entre deux évêques. L'évêque qui envoie, l'évêque qui accueille. Et il est accueilli en France par des personnes, des membres d'une communauté ou une équipe dans un diocèse. Et la grande épreuve quand on vient de l'étranger, ce n'est pas tellement d'obtenir son permis de séjour, mais c'est peut-être davantage d'obtenir le permis de conduire. Bon, ça c'est important. Il est vraiment accompagné par une équipe. Alors, il va avoir à à affronter, si on peut dire, le, le choc culturel, le climat, la nourriture, le rapport au temps qui est différent. En Afrique ou dans les autres pays, ils sont souvent ou en communauté ou dans un cercle familial. Ici, c'est la réalité de la solitude. Ils sont seuls dans un presbytère. Alors tout ça, aujourd'hui, on réfléchit pas mal comment aider, comment favoriser ce passage avec des personnes qui seront là pour accompagner. Normalement, on dit la première année est consacrée à cette découverte. Durant cette première année, on aura aussi une session proposée par la cellule accueil de la Conférence des évêques de France, la session « Welcome ». Durant cinq jours, on va se retrouver avec une quarantaine de personnes, de prêtres euh, religieux également qui viennent de l'étranger pour réfléchir sur le contexte culturel, sur euh, ce que représente l'interculturalité, les défis auxquels est confrontée l'Église de France, avec notamment faire de l'Église une maison sûre.
2: Vous vous référez euh, aux questions des abus sexuels dans l'Église
1: oui, tout à fait, le rapport de la SIAS. Donc
2: la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Tout à fait,
1: tout à fait. C'est aussi une expérience spirituelle, parce qu'il y a la prière, parce que la parole de Dieu nourrit cette expérience. Au bout de trois ans, on va proposer un autre rendez-vous au niveau national, c'est la session « Échange ». Et là, on va essayer d'approfondir un certain nombre de questions, la synodalité, la question de l'écologie, des problèmes pastoraux auxquels ils sont confrontés, les jeunes, la préparation au mariage, la situation du mariage en France. Voilà, alors c'est l'occasion d'échanger, de nourrir une réflexion. Parce que je crois que pour vivre cette rencontre interculturelle, bon, c'est accepter de se décentrer, premièrement, c'est se donner ensuite les moyens de comprendre Qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'autre Qu'est-ce qu'il dit de lui-même Et enfin, c'est entamer un dialogue, pouvoir échanger avec d'autres personnes. Au terme de ce temps, de cette expérience du prêtre Fidei de Noum, il y a une session, relecture, retour. C'est l'occasion de faire ce passage enrichi, c'est ce que nous souhaitons, par cette expérience. Et voici, se fait.
2: Ce qui est intéressant aussi, ce sont des motivations de ces prêtres. Certains euh, parlent de mission d'évangélisation, comme le fait remarquer le prêtre ivoirien Bernard, originaire de San Pedro. Il vient de passer sept ans à Rodez, dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Pour lui, c'est comme une évangélisation retour du sud vers le nord, après celle des missionnaires français en Afrique.
8: Mais ce sont eux qui ont commencé. Si nous avons des églises en, en Afrique aujourd'hui, c'est parce que nous avions eu des missionnaires qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc, j'allais dire qu'aujourd'hui, nous sommes le fruit du travail qu'ont mené les missionnaires. En ce moment, je tiens à saluer euh, le travail qu'ils ont mené sur le terrain. Parce que les missionnaires, non seulement ont donné leur vie, ont donné de leur temps, ont fait don de leur vie à, à l'église d'Afrique voilà, pour qu'elle soit là aujourd'hui. Donc, ce dynamisme d'église d'Afrique aujourd'hui, je pense que nous devons ce dynamisme à la mémoire des missionnaires qui ont, qui ont travaillé et voilà, qui se sont donnés. Voilà.
2: Donc quand vous venez en, en France, vous faites une mission dans l'autre sens
8: C'est ça, donc du coup, euh, voilà, on part euh, voilà, dans le but de donner le meilleur de nous-mêmes, euh, à l'instar des missionnaires. Il voilà. faut dire que quand j'étais gamin, c'est une religieuse avéronnaise qui m'avait pris en cathé et devenu prêtre aujourd'hui. Je deviens missionnaire en Aveyron. donc pour moi c'est une charité que nous exprimions vis-à-vis -vis de l'église, de notre église sœur de la France qui nous a ouvert les portes de la vie en église. Voilà.
2: Corinne Valassic, est-ce qu'on peut parler de nouveaux missionnaires
4: Alors, depuis le Concile Vatican II, hein, l'Église se dit missionnaire donc tout prêtre, par définition, euh, peut-être missionnaire. Donc là, en fait, souvent, quand ils emploient le, le terme missionnaire, alors pour lui, je ne sais pas, mais pour ceux que j'ai pu voir, au bout d'un moment, ils l'emploient, mais de façon un peu provocatrice et amusée, en disant, en effet, c'est une inversion de la mission, nous avons été évangélisés, et du coup, maintenant, c'est nous qui venons vous évangéliser, en disant, bah, c'est nous, les Noirs, qui venons évangéliser les Blancs, et visiblement, les Blancs ne s'y attendaient pas. C'est un peu tout l'enjeu, en fait, hein, de ce qui se passe, et d'ailleurs, on voit bien qu'ils sont présents depuis quand même maintenant assez longtemps, mais qu'on parle. Peu. Ils sont à la fois très visibles et en même temps invisibles au sein de la société, au sein du catholicisme français. Donc il y a ce paradoxe que eux ressentent évidemment très bien. Et pour continuer sur cette question de la mission, eux considèrent en effet qu'à la fois eux sont en mission, c'est-à-dire qu'ils trouvent que ce qu'ils font se déploie dans un contexte difficile... Donc à titre individuel, ils se vivent comme des missionnaires et à titre collectif se disent qu'il faut qu'ils puissent essayer de redynamiser le catholicisme en France, d'une certaine manière auprès des jeunes et, et qu'ils aimeraient avoir un peu plus de possibilités pour le faire, sauf qu'ils sont censés repartir.
2: Alors par exemple, écoutez ce que dit Marie-Louise, donc sœur de la Congrégation du Saint-Esprit.
6: Ce qui m'est arrivé comme question, surtout la part des enfants ou des jeunes, mais pourquoi tu es ici Ton pays n'a pas besoin de toi cette question m'a permis de dire, oui, mon pays a besoin de moi, mais l'Évangile et ma vocation missionnaire me donnent aussi de porter, au nom de l'Église universelle, l'Évangile à d'autres peuples. Et je l'ai fait au Cameroun et là, je l'ai fait aussi en France. J'ai la joie de rencontrer d'autres peuples, de partager ma foi avec d'autres peuples et d'être une femme témoin là où je suis envoyée.
2: Là où ils sont envoyés, parfois, il va falloir retourner chez soi aussi. Donc, euh, j'ai pu assister à une session retour, donc, organisée par la Conférence des évêques de France, euh, comme l'expliquait Elie Delplace, une session de quelques jours pour faire un bilan de ces années en France et se préparer à rentrer parfois dans des contextes compliqués liés à l'extrême pauvreté, par exemple, à Madagascar, le prêtre Wilson, a précisé en France, à Autun, va retourner à Fianarantsoa. Il veut mettre en place des projets pour aider la population à
9: survivre. Je me suis rendu compte de la pauvreté des gens. Les gens sont devenus de, de plus en plus pauvres à Madagascar parce qu'il y a les cyclones qui passent régulièrement, qui détruisent la culture. La population à Madagascar, 180%, Paysans dans les brousses. Donc, euh, j'imagine faire quelque chose une fois arrivé. Je me réfère à une sorte de microcrédit. Moi, personnellement, j'aime bien rentrer pour faire quelque chose pour développer parce que ce n'est pas tout simplement rester mais de faire épanouir les personnes humaines je suis fils des, des, des paysans il n'y a pas de l'eau courante il n'y a pas d'électricité, les routes sont mauvaises il n'y a pas de barrage tout ça prouve que l'état ne sont pas très très présents dans, surtout dans les milieux ruraux les missionnaires devant nous ils avaient des moyens pour construire parce qu'ils ont été soutenus par leur famille, leur paroisse d'origine en Europe, leur diocèse d'origine. Actuellement, nous n'avons pas ces moyens-là.
2: Donc il y a une certaine appréhension pour ce retour ou vous êtes heureux de retourner dans votre diocèse
9: Je suis très heureux de retourner et des fois je suis même hâté d'y arriver et puis de réaliser les projets que j'aimerais faire.
2: Et puis il y a ceux aussi qui rentrent dans des contextes de violence comme le prêtre fidèle de RDC, du diocèse de Kassongo, où sévissent donc des groupes armés. Mais dit-il, il faut rentrer car en RDC aussi on manque de prêtres.
5: Je savais bien que donc, je devais retourner, donc ça ne me faisait pas des soucis avec mon église qui est à Kassongo. Il y a des prêtres qui vivent, mon évêque est là, ma famille est là, revenir pour moi. Ça ne me fait pas donc, de traumatisme dans ma tête, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent. C'est aussi donc, le ressort du pasteur. Il y a quand même manque de prêtres, parce que donc, nous avons des territoires très vastes. Donc nous avons des paroisses qui sont encore fermées. L'époque des rébellions, depuis les années 64, maintenant on est en train de réouvrir ces paroisses-là. Donc ça demande des prêtres. Mais il y a aussi des milieux où il faut créer des paroisses. Donc là aussi, ça demande des prêtres. Donc euh, on n'a pas assez de prêtres. L'Église aura toujours besoin donc, des missionnaires.
2: Corinne Valassi on entend ce prêtre congolais dire qu'on manque de prêtres aussi dans nos pays. Donc euh, d'un autre côté, la France tente de combler ses manques de vocation en les appelant. C'est à
4: double tranchant. Oui, alors ces entretiens sont très riches. Hein. J'aimerais parler de tout et, et, et continuer. Je, juste peut-être sur deux éléments, je pense qu'il y a un préjugé qui est assez tenace, celui selon lequel les prêtres africains ou même de d'autres nationalités qui sont présents ici voudraient rester à tout prix. Or non, euh, moi, parmi ceux que j'ai vus, et je les ai vus repartir aussi, ils ont envie de rentrer. Souvent, ça a duré trop longtemps. Certains sont là depuis 9 ans, voire plus. Euh, C'est long. Pour la jeune génération, je dirais 30-40 ans, il y a la volonté désormais que ces séjours soient plus courts. Alors, il peut y avoir des diversités et des nuances, mais globalement, c'est quand même un investissement en temps, en appropriation de culture qui est énorme. Et ils ont envie de revenir chez eux, évidemment, du coup, qu'ils appréhendent, puisque leur pays a changé, eux-mêmes ont changé. Chacun d'entre eux a changé et donc ils se demandent comment tout ça va se réorganiser. On l'a entendu aussi, ils ont une vision du prêtre en Afrique qui est beaucoup plus pragmatique, avec un rôle social central qui s'occupe du bien-être. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc il y a aussi souvent cette question qui est posée pour eux. C'est la même appellation, prêtre, même si on les dit prêtres venu d'ailleurs, ce qu'ils n'aiment pas du tout comme terme, à juste titre. Mais en fait, ils n'ont pas l'impression de faire le, exactement la même vocation, en tout cas pas de l'habiter de la même manière, puisque pour eux, il faudrait s'occuper de tout. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous amène en creux à re-questionner finalement ce qui se joue en France. La manière dont on voit le rôle du prêtre en France, en contexte aussi de laïcité. Autre élément ici que je trouvais euh, très intéressant, c'est en effet euh, le fait qu'en France... La diminution du nombre de prêtres est, est constante. Néanmoins, on est quand même... Alors pour l'Europe, hein, je vous donne le chiffre. On est quand même à un prêtre pour 1746 habitants en Europe. Ce sont les derniers chiffres qui sont sortis de l'annuaire des statistiques de l'Église. En Afrique, c'est un prêtre pour plus de 5089 habitants. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans le même ratio. Et ce que disait le dernier est tout à fait juste. En fait, il y a moins de prêtres au kilomètre carré, je dirais, en Afrique, qu'en Europe. Par contre, il y a une augmentation du nombre de prêtres. En Afrique, beaucoup plus conséquente qu'elle n'est en Europe.
2: Mais pas encore suffisante. J'ai posé en tout cas la question à Elie place de la Conférence des évêques de France. Combler les manques de vocation en France par des prêtres venus d'ailleurs, entre guillemets, donc notamment d'Afrique, ne peut pas forcément être une solution. Certains parlent de politique du bouche-trou. Voici la réponse d'Elie place
1: Aujourd'hui, on accueille des prêtres, mais je crois que ça enrichit leurs églises qui les envoient Est-ce qu'on s'est posé la question en se disant « Mais les missionnaires qu'on a envoyés euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle, au XXe siècle, étaient-ils des bouche Alors, je crois que là, certainement, qu'il y a un équilibre à trouver. Des prêtres fidéidonum venant de l'étranger ne peuvent pas seuls répondre à l'ensemble des défis d'une église locale mais comment avec tout ce qu'ils sont, ils vont enrichir cette expérience ecclésiale et permettre d'inventer des réponses. Bon, on, on est aussi dans un monde global, on parle beaucoup du village planétaire. Le pape François insiste essentiellement sur la culture de la rencontre. Comment on va vivre concrètement cette culture de la rencontre grâce à ces religieuses ces religieuses ces prêtres, enfin, il me semble que bon, c'est sûr. Attention à ne pas trop profiter entre guillemets de cette situation, de cette croissance des pays d'Afrique et d'Asie, mais comment en faire une chance pour enrichir notre humanité, surtout à l'heure des replis identitaires. Voilà
4: le
2: discours de l'Église catholique. Corinne Velasik, une réaction.
4: Oui, alors c'est un représentant, hein. il y en a d'autres qui peuvent tenir d'autres propos. Moi je voudrais mettre l'accent en effet sur la culture, la rencontre, mais peut-être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il serait intéressant aussi de former, je pense, les laïcs français à l'arrivée de ces prêtres qui viennent d'ailleurs, et de les former pour les accueillir, réellement les accueillir. Hein, bah... Ils ne sont pas suffisamment formés aujourd'hui Ils ne le sont pas du tout. Alors, il commence à y avoir diocèse par diocèse, parfois des référents, mais quand c'est un homme diacre qui est référent pour un prêtre, on voit bien qu'il y a une différence de statut qui peut perturber les prêtres. Il y a une dévalorisation, là aussi, qui se rejoue. Euh, donc, je pense aussi qu'il faut que les laïcs acceptent ce choc culturel aussi pour eux. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens, en fait. Et peut-être ce choc sera moins lourd, peut-être qu'il sera moins complexe. Je pense aussi qu'il faut davantage associer les laïcs d'ascendance africaine au sein des paroisses, plutôt que d'accepter qu'éventuellement, ils se situent dans d'autres espaces, voilà, ce dont on peut parler. Et puis, ce temps de relecture aussi doit être frais auprès des communautés en France. Qu'est-ce que ça leur apporte Qu'est-ce qui se tisse Quels sont les changements en fait Car il y en a et c'est passionnant de les observer. C'est extrêmement stimulant et ça peut donner des pistes aussi pour l'Église catholique sur des perspectives d'avenir.
2: Alors il y a les prêtres qui repartent chez eux puis il y en a qui restent, notamment des prêtres africains qui sont incardinés. Donc Edith Place disait qu'il était impossible d'en connaître les chiffres d'ailleurs. Certains restent aussi pour des raisons de santé ou politiques
4: Hallelujah.
2: Nous sommes à la messe de 11h ce dimanche à la paroisse Saint-Nicolas à saint maur des fossés en banlieue parisienne, une assistance plutôt âgée, quelques couples avec des enfants. Benoît Aganimana est prêtre rwandais, il vient d'être incardiné par le diocèse de Créteil, mais cela fait plus de 30 ans qu'il vit en France, depuis 1991.
10: Déjà avant moi, l'année dernière, il y avait un prêtre étudiant, originaire du Burkina Faso ou de Côte d'Ivoire, avant lui, il y a eu d'autres prêtres, mais qui étaient étudiants. C'est la première fois, je crois, que leur curé est africain, noir, rwandais, avec un accent, avec euh, des manières de parler, comme à Marseille euh, euh, ou à Toulouse, avec les mains, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas quel est le ressenti, mais moi, ce que j'ai ressenti, ça n'a pas été euh, ni un rejet, ni, ni un grand enthousiasme. Je pense qu'ils sont en train de voir... Mais cet examen, il est plutôt heureux, positif, ça se passe bien plutôt. Mais c'est normal hein, qu'ils se posent aussi des questions, qui est-il Ils me connaissent un peu, sauf qu'ils ne me connaissaient pas comme curé. Ils ne savent pas comment je parle, comment j'accompagne les gens, comment je décide. Ça, ils le découvrent, mais pour moi, c'est pareil. C'est le jour J, journée de la communication, frères et sœurs et le pape François. Il nous invite à continuer de parler avec le cœur, selon la vérité et dans la charité. C'est beaucoup de choses, hein? Selon le cœur, selon la vérité et dans la charité.
2: Je vous entendais dans votre homélie vous interpeller les fidèles. C'est en même
10: temps ma personnalité, mais c'est aussi ma personnalité culturelle. Vous avez été en Afrique, vous avez vu comment on prêche. Quand je suis bien, c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent c'est comme ça. J'aime bien, effectivement, dialoguer avec les gens. Être arrivé à, à mon texte et ne pas lever la tête, leur parler, éventuellement les embêter ou, ou leur dire une bêtise, histoire de les réveiller, ce n'est pas moi, ça. Alors des fois, ça peut amener... Euh, monomélie à avoir deux minutes de plus hein, parce qu'ils aiment bien les sept minutes là ce matin j'en ai fait dix mais c'était exprès, je savais que j'allais en faire dix parce que si je commente un petit peu telle ou telle partie je sais bien que c'est aussi ça qui peut rester, tout le monde ne va pas retenir le premier premièrement le deuxièmement, le troisièmement il ne s'agit pas de ça mais on trouve peut-être un geste, une parole une interrogation, une exclamation que chacun prolonge là dans la... Et c'est comme ça qu'on annonce qu'on prêche en Afrique. J'ai été formé, moi, au séminaire, à Boutaré, chez moi. Donc, alors j'essaye de contrer de à moi, de freiner ce que je suis, mais souvent ça sort. Et c'est comme ça. Et j'aime bien que ça sorte, d'ailleurs.
2: Corinne Vallassique, l'incarnation d'un prêtre, c'est le fait de transférer un prêtre d'un diocèse, en l'occurrence celui de Boutaré, au Rwanda, à un diocèse en France
4: Oui, alors, il, désormais, il a un en France. Préalablement, il était en effet euh, un, un cardinal à Boutaré. Euh, donc, cela signifie qu'il va rester en France donc là, on est dans une autre situation, c'est-à-dire la situation de ceux qui, parce qu'il y a eu un grand coup, hein, on le voit, de coup, enfin, je veux dire, psychologique, spirituel. En fait, ils réapprennent leur métier dans un nouveau contexte, hein, d'une certaine manière. Et là, ce que je trouve absolument passionnant en l'écoutant, c'est qu'on voit tout le tissage qu'il a dû faire à travers les années pour réussir, finalement, à combiner tous ses propres apports qui viennent de sa propre culture, qui viennent de ce qu'il a découvert en France et comment il arrive à le proposer. Et il parle de cette question des sept minutes. Ces sept minutes, c'est ce qu'on on demande directement au prêtre. Pour une homélie. Voilà, pour une homélie. On leur demande directement de faire 7 minutes. Eux en font d'habitude beaucoup, beaucoup plus. Et c'est souvent un point de crispation. D'autres disent « Ok, d'accord, on s'adapte. Et puis quand je rentrerai chez moi, je ferai ça. » Parce que c'est plus simple. Donc on voit bien ici que même la manière de dire la langue de la religion, à travers les rites, à travers l'homélie, bouge et est différente. Et là, ils s'autorisent, en fait, par moment à sortir de ce à quoi les gens sont habitués, mais il doit connaître les possibilités de le faire.
2: Alors Geneviève Soleillé, qui était avec lui à ses côtés, qui est une laïque vice-présidente de l'équipe d'animation paroissiale, raconte cet accueil.
6: On accueille le prêtre, mais on accueille une personne, une personne qu'on ne connaît pas. Et plus que la couleur de la peau, je crois que c'est ça qui compte. C'est la personne qu'on ne connaît pas. Comment ça va se passer Comment il va nous, nous « manager », entre guillemets Comment il va nous annoncer l'Évangile Je crois que c'est surtout ça qui est important. Enfin, Je pense que les, les paroissiens le ressentent comme ça. Je n'ai jamais entendu, dans l'Assemblée, des gens dire oh, « Il est noir, il est africain, il vient d'Afrique », mais non, jamais, jamais, jamais. Par contre, euh, « Ah, il est dynamique, ah oui, il demande beaucoup, oui, voilà, mais il a sa façon de nous conduire ». Et c'est ça ce qu'on accueille, plus que le prêtre qui vient d'ailleurs.
2: Et à la sortie de la messe, les paroissiens sont justement dans cet accueil de ces prêtres qui viennent d'Afrique, notamment, à l'image de Christian Lamy.
0: On sent quand même que c'est plus important que c'était dans le temps, et je me suis dit que c'était peut-être un retour de ce que nous, les Européens, les Français en particulier, nous avons fait en allant au bout du monde et en commençant par l'Afrique qui était plus proche de la France. Voilà, c'est un échange, en fin de compte, ça peut être considéré comme un échange. Je suis conscient quand même que c'est une solution qui permet de maintenir aussi, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se passerait si les prêtres africains n'étaient pas là. Eh bien, ça serait encore plus difficile, il y aurait moins de mèches, moins de prêtres, moins d'églises ouvertes, alors que justement, la religion catholique est notre religion de base, et on doit... Ne cette base-là est la maintenir. C'est ce qu'on a reçu de nos parents, voilà. Moi, ici, dans cette église, j'ai des tas de souvenirs de mes parents en 1938 qui se sont mariés là. Et voilà, je veux maintenir le, le flambeau de notre famille aussi.
6: Heureusement qu'effectivement, on a euh, des prêtres euh, d'Afrique, euh, des Polonais aussi, euh, on a des Vietnamiens, on a... Euh... Parce qu'effectivement, si on comptait que sur les prêtres français, euh, et puis parfois, euh, pas plus mal d'ailleurs. On sent une interaction.
1: C'est une question de personnalité, mais c'est vrai aussi bien pour les Français que pour les étrangers. Il y en a qui sont très bien, qu'ils soient français ou étrangers, et puis à le contraire, il y en a d'autres qui sont à la peine, et évidemment. Sont à la peine, c'est ressenti par les paroissiens. Et puis chacun avec leur personnalité, donc ça passe ou ça passe pas. Et puis vous en avez d'autres ben, que la difficulté de la langue et d'autres qui ne l'ont beaucoup moins. Et dorénavant,
2: tous les prêtres de la paroisse de Saint-Mort-des-Fossés viendront de Boutaré Et voici ce que nous dit Benoît Aguenimana.
10: Avant, j'étais effectivement prêtre aux études, prêtre à mission, venant du diocèse de Boutaré au Rwanda. Et à chaque changement, il fallait que j'ai un contrat signé. Je le renouvelais tous les trois ans. Ça a fait son chemin, euh, ça a dialogué, j'ai peut-être aussi fait mes preuves, je ne sais pas. J'ai eu le temps d'aimer le diocèse où je suis. Et puis, lorsque j'ai senti que c'était le moment, j'en ai parlé aussi aux deux évêques en disant « bon, Finalement, euh, j'ai été ordonné prêtre il y a 34 ans, ça fait 30 ans que je suis en France. » J'ai l'impression l'impression qu'il faut que je continue d'épanouir ma vie là où je l'ai vraiment donnée, et c'est dans l'église de France. Ils ont dit oui, et le décembre 2022, j'ai été accueilli dans le clergé de Créteil. Sinon, le Rwanda, c'est un pays magnifique, je l'aime, c'est une église où j'ai été baptisé, ordonné prêtre, je ne peux pas l'abandonner. Et une particularité, c'est que cette paroisse qui va être réunifié et porté à nouveau nom dans une nouvelle dynamique et confié aussi au clergé de Boutaré. Je suis là comme originaire de Boutaré, curé de cette paroisse, et en lien avec des jumelages qu'on a conclus entre les deux diocèses, suite à ma présence et à la présence des autres, la paroisse est confiée en administration pastorale au clergé de Boutaré. Nous sommes deux prêtres de Boutaré, qui vivons ici. Et lorsque je partirai quand je serai nommé ailleurs, normalement, c'est un prêtre de Boutaré qui viendra pour être curé ici. Alors les paroissiens sont en train de l'apprendre, d'apprendre à nous connaître, de connaître Boutaré aussi. Et puis, mais ça se passe bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean.
2: Alors tous les prêtres de la paroisse de Saint-Maur-des-Fossés viendront de Boutaré. C'est euh, intéressant comme exemple de ce qui se passe dans certains diocèses, dans certaines paroisses, Corinne Valassique.
4: Oui, tout à fait. C'est révélateur, en fait, hein, de, de la volonté de certains évêques d'avoir des jumelages, d'avoir des liens privilégiés avec certains diocèses. Hein. Ça a toujours fonctionné comme ça. Là, peut-être, la particularité, c'est d'être vraiment centré sur un lieu particulier, ce qui va permettre une transmission aussi des connaissances entre prêtres. C'est-à-dire que l'accueil va se faire de prêtre à prêtre et donc ils vont pouvoir échanger, dialoguer entre eux et il va y avoir aussi une circularité. On voit bien ici que ce qui se met aussi en place, c'est une forme de catholicisme transnational. C'est bien de ça dont il s'agit, hein. c'est un catholicisme mondial, universel qui se dit « un ». Unique, avec tout un ensemble de pluralité Et là, c'est aussi ce qui se met en place avec bah, des, des points positifs et des points plus complexes. On l'a vu notamment, ça a été mentionné autour de la question du français. Et plus largement, d'ailleurs, c'est aussi la question de la francophonie hein, qui se rejoue à travers cette question du catholicisme.
2: Merci beaucoup Corinne Valassic de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission consacrée aux religieux et prêtres africains en France, émission réalisée par Ludivine Amado. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris et chercheur statutaire au groupe Société, Religion, Laïcité de l'École pratique des hautes études CNRS et vous avez contribué à l'ouvrage qui vient de paraître migrants catholiques en France, donc qui vient de paraître aux éditions Pug. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cette émission. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur l'appli Pure Radio, le site rfi.fr, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.